0: Tervetuloa kuuntelemaan Kasvimaalla podcastia. Seuraa podcastin kuudes jakso, jossa puhutaan hyöntyhyönteisistä sekä siitä, miten pärjätä kasvia syövien ötököiden ja kasvitautien kanssa. Tänään vieraanamme on biologi ja puutarhatieteen ammattilainen Leena, joka on toiminut paitsi tutkijana, myös kirjoittanut useita kirjoja, kuten tänä vuonna ilmestyneen Ötökät lehiluonnosta kirjan. Leena kertoo aluksi omasta palsta- ja puutarhakokemuksistaan.
1: Koulutukselta olen niin biologi, mulla on kasvitiedepääaineistö, mä olen lukenut eläintiedettä, puutarhatiedettä ja harhailu vähän sitten logistiikan saralle. Sitten mä oon ollut tutkijana VTT:llä ja ollut myös töissä yliopistolla Kaupallisilla puolella hedelmiä ja kanssa ja nyt mulla on ollut sitten puutarha-alan oma yritys jo toistakymmentä vuotta ja perusopit puutarhahoitoon sain omalta äidiltäni, joka oli puutarhaalan alan ammattilainen ja kyllä siellä viisivuotiaisiin jo pistettiin niin kukkapenkin ääreen ja kerrottiin, että mitä mikäkin on ja mitä saa tehdä ja etenkin mitä ei saa tehdä, Et siitä se on lähtenyt. Mitä viljelet sitten tällä hetkellä? Vihannesmaa koko ajan pienenee ja pienenee, kukat valtaa alaa, perennät valtaa alaa. Ja kiinnostuksen kohde tällä hetkellä on enemmän ne puutarhan 6- ja 8-jalkaiset kuin itse kasvit, kun kasvitieteellinen on kasvien kanssa saanut touhuta ihan riittävästi, niin pikkusen pitää olla jotain muuta. Sitten tämä yleinen huoli esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta, niin kyllä se on tullut siihen, että tarkkailee sitä omaa puutarhaansa ihan eri tavalla ja sen viljelyn. Ja tuottaminen ei ole enää niin oleellinen asia, vaan se kasvien ja eliöiden hyvinvointi ja, ja tota, sen takia sitten oikeastaan viime kesä esimerkiksi kulu tuon uuden kirjan aineiston keräämisessä ja kirjoittamisessa ja, ja tota, se on oikeastaan hyvä tietää, mitä puutarhassa tapahtuu, niin osaa sitten kertoa ihmisille, että mitä siellä tapahtuu.
0: Haluatko mainita vielä, että mikä tämän uuden uuden kirjan nimi on?
1: Se uuden kirjanimi on Eteäkäät Lähiluonnossa ja sen päätarkoitus on se, että ihmiset, kun nyt ei välttämättä voi matkustella maailman ääriin, niin oppis tutustumaan ja tunnistamaan sen lähiluonnon arvon ja merkityksen. Ja kun palstaviljely ja puutarhaviljely kaiken kaikkiaan, niin mä yritän noilla mun kursseilla sanoa, että nämä pienetkin palstat on tämmöisiä kaupunkikeitaita ja keitaiden pitäjien pitäisi pitää huolta koko siitä vierasjoukkueesta, mitä sinne keitaalle tulee kasvien lisäksi, koska niiden merkitys korostuu, kun asfalttivaltaa alaa. Kaupunkipuutarhat ja viheralueet, niin ne pitäisi nostaa niin kuin vielä parempaan arvoon.
0: Nyt kun tämän kaupunkikeitaan hoitaja saapuu sinne palstalle ja nyt kesäkuu on hyvässä vauhdissa ja sinne on laitettu kylvetty siemeniä ja siellä ensimmäiset kasvitaan, ainakin mulla perunaa ja Pinaattia ja retiisiä tulee hyvin sieltä palstasta ja sitten yhtenä päivänä sattuu sinne kasvimaalle ja huomaa, että että puolet marjapensaan lehdistä on syöty ja siellä menee kaikenlaisia matoja, jotka näyttää syövän lehtiä, niin miten tämmöisen kotipuutaruhin pitäisi suhtautua tämmöiseen elonkirjoon omalla palstalla tai
1: kasvimaalla? Ensimmäinen asia on ottaa ihan rauhallisesti, koska nämä asiat eivät tapahdu valonnopeudella, vaikka se pensas nyt on lehdistä puhdas, niin ei se silti ole niin puutarhataivaaseen menossa. Kysyä apua, neuvoa ennen kuin suinpäin ryntää tekemään mitään. Ja saatikka sitten, että uskoo ihan kaikkeen, mitä tuolla some ja nettiä ja muussa maailmassa. Siellä valitettavasti on neuvoja joka lähtöön, että monet vaivat on sellaisia, että ei itse kasvi kuole. Ja mä kyllä sanoisin näin, että jos palstalla on kaikki lehdet ehjiä ja aivan... Niin pakasta vedetty, ja, niin olisin enemmän huolestunut, koska se kertoo siitä, että missä on se muu elämä.
0: Tämäkin uudellainen uudenlainen tapa ajatella tätä asiaa, eli se on, on hyvä, että siellä tapahtuu. tapahtuu ja näkyy hyönteisiä. Tähän kohtaan voidaan varmaan paljastaa, että mä olin alun perin ajatellut, että tässä jaksossa olisi käsitelty ää, siis ikään kuin tuholaisia ja kasvitauteja. Mutta sitten tota, käytiin Lennan kanssa keskustelua etukäteen ja sinulla tuli hirveän hyvä pointti siitä, että itse asiassa meidän kannattaisikin ehkä kääntää tämä toisinpäin ja sen sijaan, että keskitytään niihin tuholaisiin tai kasvitauteihin, jotka ehkä sanoinakin on aika tämmöisiä freimaavia, niin ehkä kannattaisikin miettiä enemmän hyötyhyönteisiä. Niin haluatko kertoa vähän, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä nämä hyötyhyönteet oikeastaan on?
1: Suurin osa nyt, mitä esimerkiksi lehtijulkaisuja ja muita on, niin pyrkii tämmöisiin raflaaviin otsikoihin, että hän näki kirvan ja katsoi, mitä sitten tapahtuu ja näin tuhoat sen ja näin tuhoat tämän. Niin mä haluaisin nähdä sen muun näkökulman, jos kerran aidosti ollaan luonnosta huolissaan, niin sitten voisi ollakin tämmöinen kysymys, että etsi kaikki ne sinulle hyödylliset apulaiset puutarhastasi, joita sinulla on käytössäsi ja arvostan niitä. Luonto pyrkii aina tasapainoon, ei siellä, jos ihminen puuttuu mahdollisimman vähän, niin kyllä luonto yleensä korjaa. Sitten on tietenkin sellaisia tilanteita, että jos on pieni taimi, niin kyllä siinä sitten ihmisen pitää puuttua, koska ne luonnon apujoukot ei aina ehdi rientää tarpeeksi nopeasti sinne paikalle. Mutta nyt tänä keväänä esimerkiksi, kun on paljon ollut kirvoja ja muita vastaavaa, niin, niin melkein puusta ja pensasta jokaisesta niin löytyy kymmenittäin esimerkiksi leppäpirkon toukkia joita ihmiset ei välttämättä tunne, kun ne on ihan semmoisia pieniä. Sitten löytyy kukkakärpästen toukkia. Ja kukkakärpäinen on tämmöinen kahden hyödyn olio. Eli jos hyysää niitä kukkakärpästen toukkia, jotka syö kirvoja, niin ne aikuiset on sitten ihan hyödyllisiä pölyttäjiä, koska ne aikuiset vierailevat kukilla ja ne toukat syö kirvoja, ja näiden lainimet, yleensä näiden kukkakerpästen lainimet päättyy sanaan kirvari, joka kertoo sen, että toukat on kirvojen ja kemppien syöjiä. Sitten meillä on aika paljon luteiden ryhmässä sellaisia, jotka on petoluteita, ja, ja tota, nyt ne on esimerkiksi omenapuissa, kun on omenapuukemppejä paljon, ja sitten on pari kolme kirvalajia, niin juuri kävin katsomassa tuossa omaa omenapuuta, niin sieltä tuli kymmeniä omenanpampuluteen näitä pieniä lap, lapsukaisia, jotka on nyt just kasvussa. Ne on semmoisia tumman viininpunaisia ja menee äärimmäisen kovaa ja ne listii kyllä kirvat aika vauhdilla. Ne ei syö niitä, vaan ne on pilliruokinnassa, eli ne työntää sen imukänsä ja se imee sen kirvan tyhjäksi. Näitä on paljon, paljon eri lajeja, jotka on ihmiselle hyödyksi. Sitten on harsokorennon toukat, ne ovat varsinaisia petoja. harsokorennon toukka on ensimmäinen biologisessa torjunnassa niin ihmisen kasvattama torjuntaeliö. Ja niitä harsokorennon lajejakin on useita ja ne on kyllä todella hyödyllisiä. Kyllä sieltä löytyy, voi sanoa näin, toista kymmentä tämmöistä apujoukkoihin kuuluvaa, että et tota, en tiedä mitä on ne armeijan termit, että paljonko on komppania paljon on mutta sanotaan nyt, että ainakin kompania sieltä löytyy.
0: Miten sitä voisi puutarhan hoitajana sitten saada tämän koko, kokonaisuudessaan omalle kasvimaalle? Tekemällä
1: harkittuja liikkeitä tai ja vähentämällä niitä torjuntatoimia ja, ja tota, ei ole niin hätäinen siinä torjunnassa, vaan edelleen peräänkuulutaan sitä perehtymistä ja tietynlaista rauhallista realiteettia tähän asiaan. Pääsee sitten itse asiassa vähemmälle ja jää aikaa siihen muuhun puuhaan, kun ei koko ajan huolestu niistä muutamista viottuneista lehdistä. Tuossa kun vedän kursseja, niin, niin monelle kurssille kun on esimerkiksi herukkapensaissa, on vähän punertavia käpristyneitä lehtiä, niin meillä on tämmöisiä laskuharjoituksia pidetty, että lasketaan, että kumpia lehtiä on enemmän niitä täysin vihreitä vai niitä käpristyneitä, ja jos on vähän punaista, ja jos niitä käpristyneitä, ja jos on vähän punaista, niin on vähemmän kuin niitä vihreitä, niin paikan emäntä saa luvan keittää kahvit. On sitten kyllä kahviteltu.
0: Jos kuitenkin näyttää olevan niitä vaikka kuin vaurioituneita lehtiä, olisi enemmän kuin puolet, niin mikä on sitten sun, sun neuvo?
1: Mä odottaisin, koska jos on kyse nyt herukkapensaasta ja herukkakirvasta, niin kirvat on pilliruokinnassa, eli ne imee kasvinestettä, ne ei järsi lehtiä, ja ne herukkakirva nimenomaan vaihtaa isäntäkasvia. Eli herukkakirva häipyy siitä herukkapensaasta toisille isäntäkasveille, koska ruoasta tuli liian puisevaa. Se kannattaa opetella. Sitten jos meillä on ruohovartisilla kasveilla, on kirvoja ja se ruohovartinen kasvi voi olla sit vaarassa nääntyä. Niin ne pienet kirvamäärät niin mä vedän ihan joistakin kohtaa sormilla pois, mutta äärimmäisen harvoin joudun sitäkin tekemään. Tässä on sellainen asia, että jos se kasvi kituu ja on huonovointinen, niin se kiinnostaa kirvoja paljon enemmän, koska hyvävointinen kasvi pystyy puolustautumaan. Ja nyt kun on esimerkiksi lumipalloheides on ollut paljon näitä kirvoja, niin järjestää voi sanoa näin, että huonolla kasvupaikalla kasvava lumipalloheisi saa herkemmin kirvat kuin semmoinen, jolloin kun se on tämmöisen varjoisten lehtojen laji, se koiranheisi, josta se on jalostettu, niin sen tyyppisessä kasvupaikassa, niin eipä paljon, meilläkin on kaksi koiranheitta ja toinen on tietoisesti laitettu kärvistelemään huonoon paikkaan, niin se saa nyt sitten toimia tämmöisenä kirva ja heisinälvikäs magneettina, jotta me tiedän, että missä vaiheessa, eli se on tämmöinen tuholaisalusta ja sitten toinen kasvaa niin kuin sille soveltumassa paikassa. niin Se kukkii komeasti ja rehottaa eikä silloin ole mitään ongelmia. Et kasvupaikan
0: valintalla voi vaikuttaa aika paljon. Tässä on paljon asioita, mihin mä voisin tarttua. Ehkä tavallaan, jos mä kuuntelen sinua, niin se pääpointti on se, että tavallaan saa ne perusasiat kuntoon, että kasvit voi hyvin, niin silloin ne pystyy myös itse puolustautumaan. Kyllä,
1: ja sitten esimerkiksi
0: mitä nyt tutkitaan paljon on tämä
1: push and pull, eli houkutus ja karkotus koska halutaan päästä pois yhä enemmän kemiallisesta torjunnasta ja ottaa luonnon omat torjuntakeinot. Ja kasveilla on kahdenlaisia vaikutuksia, että joko ne ovat niin äärimmäisen houkuttelevia sen viljelykasvin kannalta, ja sitten kun pannaan vielä hoiku, houkuttelevampi siihen viereen, niin sitten tästä puffetpöydästä se tuholainen valitseekin sen ei-viljelykasvin, ja se viljelykasvi jää rauhaan. Ja sitten toinen asia on se, että kasvit tuottaa, esimerkiksi nyt aurinkoisena päivänä sellaisia aromaattisia yhdisteitä, jotka tuoksut leijailee sillä tavalla, että se vieressä oleva kasvi ei haisi omalta itseltään. Että voisin verrata tässä, että jos menette vaikka ratikkaan tai bussiin ja teidän viereen istuu joku, joka on vähän reipaamalla kädellä hajuvettä itseensä lotrannut, niin eihän siinä ympärillä mikään muu sitten haisekaan. Eli kun saa tämmöisen hajukasvin siihen, niin sitten se vieressä oleva saunantuoksuinen ihminen, eli saunantuoksuinen kasvi, niin se peittyy sinne hajuvesipilveen. Ja tätä tekniikkaa on nyt tutkittu aika paljon. Ja, ja tota, nyt esimerkiksi sitten, jos katsotaan näitä kumppanuuskasvitaulukoita, mitä hyötykasvien yhdistyksen sivuillakin on, niin valitettavasti niistä osa, on liian ylimalkaisia ja osa on vähän vanhentunutta tietoa. Minulla on nyt vakaa aikomus, jos, jos rahoittajat suonin saada saadaan aikaiseksi päivitettyjä versioita, koska esimerkiksi sametti kukaan ihmeitä tekevät voimat eivät ole ihan niin mahtavat, mitä sen annetaan ymmärtää. Se vaikuttaa tiettyihin asioihin, mutta ei sillä ole kaikkien että se torjuisi tuholaisia. Ja estää sitä ja tätä. Ja jos on sitten esimerkiksi etana ja kotilo niin sehän on yksi semmoinen, joka on niiden suurinta herkkua. Et nämä kumppanuuskasviasiat on sellaisia, että kun ihmiset on kotonaan ja ovassa puutarhassaan kokeilleet niitä, niin sitten sanotaan, että juu, kun laitoin sen ja sen siihen viereen, niin aina täytyy muistaa, että sattumallakin voi olla osuutta. Et mieluummin kumppanuuskasviasioissa luottaa tutkittuun tietoon ja sitä rupeaa nyt pikkuhiljaa olen Ja sitten sen mukaan ei niin, että jossakin yhden kerran kun laitoin, niin minulle kävi näin, koska voi olla niin, että toisella se ei niin sitten.
0: Tästä tuli paljon hyvää asiaa. Tota, mä tartun nyt siihen, että jos sitten kotipuutarhurana haluaisi hyödyntää näitä kasveja, niin mitkä olisivat sellaisia ehkä karkotetut kasveja, joihin olisi tuon tutkittua tietoa olemassa?
1: Monet kasvattaa näitä ö, kaalikasveja ja muita ristikukkaisuja, lehtikaalia, sitten on rukola ja nein ja tuskailee sitten, kun kaalikoit tulee tai kirpat syö, niin, niin luonnon kasveista esimerkiksi peltokanan kaali on houkuttelevampi ja sillä on sellainen ominaisuus, että kun kaalikoi tai kirpat muniinille, niin ne toukat ei kehity, koska se, sen ainekoostumus on sellainen, että ne, ne kuin niin niiden kehitys jää puoleen väliin, eli ne, ne ainesosat, mitä ne mussuttaa siinä ruokassa, niin estääkin sen, sen kehityksen. Ja sitten yksi, mikä on aika hyväksi havaittu, että se on tämmöinen, kutsutaan tämmöisellä intercropping-tekniikalla, niin on Kiinan kaalia, kun Kiinan kaaliahan ei nyt tämän, nykyään niin kauheasti tota, syödä, niin kun Kiinan kaalia kylvää keväällä aikaisin, ja sitten se rupeaa kukkimaan, niin se on mahdottoman hyvä kaalikasvien välikasvi, jolloin ne kaali, esimerkiksi lehtikaali säästyy, kun ne hyökkääkin siihen Kiinan kaaliin.
0: Hyviä vinkkejä. Minun täytyy ihan tarkentaa, että onko se niin, että yleensähän samettikukasta puhutaan, että se on hyvä kaalinkaveri. Haju, että kartoittaisi hajullaan hyönteisiä, mutta onko se, tämä, tämä ei välttämättä perustu miinkään. No,
1: sanotaan näin, että kyllä se kyllä. vähän toimii, mutta ei, ei, ei niin hyvin kuin on ajateltu. Kehäkukkaan on ehkä parempi samettikukassa, niin, niin sitten se, mikä siinä on tämmöinen hyvä vaikutus, on esimerkiksi samettikukan juurten. Ja Sipulin juurten niin mykoritsayhteistyö. eli samettikukka sipulimaalla, joka on edeltävänä kasvina tai sipulimaan vieressä, niin sieltä tulee sitten tämä juurten, juurten vaikutus ja se on sitten niin toinen ilmiö, kun puhutaan näistä kumppanuuskasveista, niin on, on allelopatia, joka voi olla niin toista kasvia vahvistavaa tai toista kasvia heikentävää. Että nämä kumppanuuskasviasiat on semmoinen iso möhkäle ja se pitäisi aina pilkkoa sitten, että, että tota, mitä se kaveri tekee, että karkottaako se vai vetääkö se puoleensa vai edistääkö se vai heikentääkö se. Et nyt mulla on testissä esimerkiksi nimenomaan just, että mä kylvin aika paljon kehäkukkaa, niin mä haluan nyt sitten nähdä, että minkälainen äh, tota, trappi siitä tuli, kun mulla on kehäkukka rivistö tuolla vihannesmaan reunassa
0: ja Sä oletat, että sillä oli karkottava vaikutus. No, silloin
1: se saattaa olla karkottava vaikutus, mutta sillä voi olla myös puoleensa vetävä, että kom si kom saa. Sen sitten näkee. Ja sitten kun mä ajattelin, että haen tuolta tutkimustietoa, koska kehäkukkaa on tutkittu aika paljon. Toki on samettikukkiakin tutkittu, mutta sitten mikä on äh, aika paljon tutkittu, niin on sitten esimerkiksi minttu ja laventeliöljy. Ja niiden, kun niistä tehdään niitä uutteita, niin niiden ruiskuttaminen sitten sen satokasvin päälle, niin sillä on saatu sitten hyvinkin paljon estäviä vaikutuksia. Että se pelkkä minttu siinä satokasvin vieressä ei ole vielä niin tehokas kuin se, että siitä tehtäisiin uute siitä mintusta.
0: Okei, okay, eli tässä on paljon tullut vinkkejä. Mintun kasvattaminen ehkä uute sen kanssa. Kehäkukka voisi olla... Voisi olla myös hyvä. Ja sitten tuli näitä muutamia myös niinku luonnonkasveja luonnonkasveja tai sitten tämä Kiinan kaali tämmöisenä, joka vetäisi puoleensa näitä tuholaisia.
1: Ja sitten on toinen asia on sitten nämä ravintokasvit. Että sitten kannattaa niinku miettiä sitä, että minkälaisia ravintokasveja näille hyönteisille sinne järjestää. Että niilläkin on sitten suosikkikasveja siis sillä tavalla näille pedoille, että että millä ne viihtyy ja noin poispäin. Ja yksi sitten, aika oleellinen asia, että jos haluaa näitä hyviä apulaisia, niin on sitten miettiä koko vuoden kierto. Eli talvit tuhoot on aika kohtalokkaat. Ja nyt esimerkkinä voisi ottaa esimerkiksi leppäpirkon, joka on siis ja Jos on sellainen talvi, jossa säät vaihtelevat niin, niin tota, kylmästä kosteeseen ja välillä jäätyy, niin ne, ne kuolleisuus on aika iso. Ja nyt tänä keväänä, kun jopa Etelä-Suomessa oli aika vakaa talvi, niin leppäpirkkojen talvikuolleisuus oli aika pieni ja ne oli aikaisin liikkeellä, niitä nähtiin aika paljon, ne sai aikaisin sen jälkeläistuotannon, ne munii ihan lähelle esiintymään ja sitten sen muninnan jälkeen niin kovin montaa päivää, kun se talvehtinut sukupolvi kuolee. Ja siinä vaiheessa ihmiset sitten ihmettelivät, että ei meillä vaan näy leppäpirkkoja, no ei jää, näy kun ne on tehtävänsä tehnyt talven olosuhteista huolehtiminen, ja se tarkoittaa sitten semmoisia suotuisia talvehtimispaikkoja. Kohopenkit on esimerkiksi hyvä ja, ja sitten on jotakin tota, kuivaa heinää, mutta kolikon kääntöpuoli on sitten tietysti se, että jos alueella on lehtokotiloita, saatikka sitten noita niin nekin sitten hakeutuu näihin, että, että sitten pitää tavallaan niiden
0: talvehtimisolosuhteita
1: taas heikentää.
0: Miten tota sitten näihin lehtokoteloihin tai sitten tota Espanjan siru, mikä nimi oli Etana. siruetana, niin miten näihin pitäisi sitten kotipuutarhurin suhtautua? No Espanjan siruetanahan
1: on haitallinen vieraslaji, ja sehän on sellainen, että kaikki toimenpiteet keräämisestä munintapaikkoihin ja suojapaikkoihin ja niiden poistamiseen, niin kaikki toimenpiteet on niin kuin suotavia ja oikeastaan välttämättömiä. ja, ja sen mistä pitää estää. Lehtokotilo on sitten meillä alkuperäinen lehtomaisten alueiden laji. Ja se on sitten runsastunut puutarhassa oikeastaan meidän omien toimien ansiosta. Kun on rehevää, kalkittua, kosteeta, hyvin typpi- ja kalsiumpitoisia kasveja, niin kyllä ne sitten laahustaa pihoihin. Niillä on kanssa sitten ruokailussa tämmöinen syöntijärjestys, mutta, että mikä kelpaa ja mikä ei, mutta niillä on hyvin paljon luontaisia vihollisia. Että siellä on moniat kovakuoriaisia, jotka niitä syö, sitten syö linnut. Meillä on esimerkiksi rastaat kyllä vähentää. Meillä on lehtokotiloita. Mä oon tänä vuonna neljä löytänyt yhdestä kukkapenkistä, mutta mä en ole saanut mitään hepulia. Mä tiedän, että meillä niin verottaa kyllä ne lehtokotilot. Ja nyt kun on kuumaa ja kuivaa, niin, niin tota lehtokotiloit ei lisäänny ollenkaan niin reippaasti. Että lehtokotiloissa on, se ei ole mikään sellainen että yksi asia, vaan, vaan siinä on niin kuin monta, monta toimenpidettä, jos niitä alkaa liikaa olla. Mutta sitten se, että jos löytää kaksi lehtokotiloa pihalta, niin se ei ole nyt vielä mikään kauhistus, vaan pitää katsoa, että no, mitä ne on saanut aikaiseksi. Ja, Tässä voisikin nyt mainita just sen, että kun puhutaan tästä monimuotoisuuden vähenemisestä, niin se se tarkoittaa lajien lukumäärää, ei sitä, että jotain lajia on valtavasti. Kun puhutaan sitten perhospuutarhoista, niin ihmisethän haluaa perhospuutarhan, joka tarkoittaa monelle sitä, että laitetaan ei-eurooppalaista eikä alkuperäistä kasvillisuutta olevia puutarhakasveja, jotta saadaan niitä ja muutamat syksyllä lentävät perhoset niillä liihottelemaan. Mut jos haluaa perhoslajiston monipuolistuvan, eli esimerkiksi meidän pihalla on 20 vuodessa tullut keskelle metsää lähes 60 päiväperhoslajia. Ja syynä on se, tai oikeastaan se on saatu sen avulla, että meillä on aika paljon luonnonkasveja, jolloin tänne tulee pysyvä populaatio, ja ne toukat saa ravintoa, ja ne ei lähde täältä haahuilemaan muualle. Et jos haluatte perhospuutarhan, niin laittakaa niille lapsille ruokapö- kattakaa niille lapsille ruokapöytä.
0: Ää, mä takerron nyt vielä sen verran niihin, niinku näihin lehtokoteloihin, niin tavallaan, niin jos niitä on muutama, niin sehän ikään kuin vaan kuuluu sinne puutarhaan. Jos niitä löytyy sitten todella paljon, niin pitäisikö siihen suhtautua vain sillä tavalla, että ikään kuin puutarhuri on itse sen aiheuttanut omilla teoillaan vai lähtisitkö jotenkin keräämään niitä pois sieltä tai sitten toivomaan, että sinne ilmestyisi mustarastaita apujoukkoihin? Se se ei ole yhden asian liike,
1: niitä pitää kerätä pois ja sitten meillä on luonnonmukaisen... Torjuntaan hyväksytty rautafosfaattirakeet, joita myydään useammalla kauppanimellä, mutta niitä ei ripotella ympäriämpäri pihaa ja puutarhaa, vaan niiden kasvien tyvelle, jotka ovat vaarassa. Sitten kannattaa muuttaa kastelurytmiä niin, että kastelee aamulla, ei kastele illalla vähentää kaiken maailman kuorikatteiden ja katteiden käyttöä, vähentää kalkitusta. Siinä on niin monen, monen asian taktiikalla saa, saa sitä populaatio vähenemään.
0: Miten niin suhtaudut? Puhuit paljon siitä, että olisi hyvä mahdollistaa näiden kuin apu, apujoukkojen tuleminen kasvimaalle. Miten sitten tämmöinen niin kuin, mekaaninen? Jotkuthan tekee sitä, että ne laittaa levittää vaikka tämmöisiä niin verkkoja tai jotain tämmöisiä... Niin harsan asioita oman vain ympärillä niin miten suhtaudut sitten tämän tyyppiseen? Joo,
1: kyllä siis esimerkiksi porkkana, kempi ja kirpat ja nämä, ja jos on varsinkin lavakaulusviljely, niin tiheä silmäinen hyönteisverkko on kyllä äärimmäisen hyvä, koska se, silloin ei tarvi väijyä niin kauheasti ja pääsee paljon vähemmällä. ja sit se, se kasvi kasvaa siellä. Et kasvuharsohan on ihan hyvä kyllä, mutta sitten jos on tämmöiset kuumat päivät, niin kasvuharsohan tehtävä on nostaa sen harson alla olevaa lämpötilaa. Ja nyt kun se nousee jo muutenkin, niin kasvuharannalla voi tulla lähetys. Niin ty- tiheä silmäiset hyönteisverkot helpottaa kyllä hyvin paljon, että suosittelen kyllä, kyllä, ja varsinkin jos on pieni kasvimaa ja haluaa sen sadon saada maksimaalisesti käyttöönsä, niin ei muuta kuin kaari pystyy ja verkko päälle. Minkälaiselle kaali no, po- siis, Kaalikasvit, porkkana, herne, ne on sellaisia, jotka, jotka tota, nyt ensisijaisesti voisi tu, tulla mieleen.
0: Joo, aivan. Oliko se tämä pienen, pienen kasvinvaan ongelma, niin sit joutuu enemmän, enemmän mietiskelemään tämmöisiä haasteita.
1: Joo, tästä pienen, pienen puutarhan, mä olen ristinyt sellaisen kuin pienen puutarhan syndrooman, että kun, jos tuolla luonnossa kulkee ja katselee puita ja pensaita, niin kyllä siellä löytää reikäisiä lehtiä ja järsittyjä ja luontoa hyväksyy epätäydellisyyden, mutta sitten kun on pieni piha, niin sitten kiertää sieltä pihaa ja katsoo niistä pensaista, niin sitten, sitten jo järsyttäviä havaintoja tekee siitä, kun on viisi lehtiä, jos on reikä. Ja, Mä olen kutsunut tämän tosiaan pienempään syndroomaksi, että tehtiin katsoa vähän liian tarkasti.
0: Tähän niinku, reikiin liittyen, siis palaan nyt vielä niihin varjapensaaisiin sen verran, että puhuit just siitä, että jos on jonkun verran niitä, ää, löytyy reikiä, niin se on ihan luonnollista. Miten sitten niinku puhuttiin näistä ää, erilaisista asioista, mitä sieltä löytyy? Miten se tämmöinen niinku karviaispistiäinen, onko se asia, mihin pitäisi jotenkin puuttua? Pitäisikö niitä kerätä? Miten, niin kuin, miten toimia, kun löytää tämän tyyppistä?
1: Karviespisteinen on siinä mielessä mielenkiintoinen, että nyt se ensimmäinen sukupolvi on varmaan monen kasviasian vetänyt lehdettömäksi, ja ne toukat pudottuu maahan koteloitumaan. That's it. Nyt ei kannata sitten tehdä yhtään mitään, ei ruveta kaivamaan maata eikä, eikä tota, tehdä muutakaan järistyttävää, eikä leikata sitä pensasta, koska se tuottaa uudet lehdet. Mutta seuraava sukupolvi ilmestyy tuossa, riippuen nyt vähän kesän lämpötiloista, niin heinäkuun lopulla, elokuun alussa. Ja siinä vaiheessa kun on valppaana ja tiputtelee ne toukat jonkun astian päälle, niin ne saa kerättyä pois, niin ne ei me sitten talvehtimaan. Näin saa sitä populaatiota vähennettyä. Tota, se, Seuraavana keväänä on sitten ripeämmin liikkeellä ja tuorkkailee siinä. Nyt kun oli lämmin, niin nythän ne tuli... Normaali, ehkä normaalia aikaisemmin, koska ne on yleensä tässä juhannuksen aikaa, niin nyt ne on, niin kuin voi sanoa, pari viikkoa aikaisemmassa, niin siitä kannattaa vahdata, että jos sieltä rupeaa leivät, reijat tai lehdet hupeneen, niin tässä tulee nyt sitten taas tämä sama, mistä minä nyt olen toitottanut, että kannattaa opetella tunnistamaan, että meillä on kaksi karviespistiä, että meillä on iso ja pikku ja niin ne, ne syö vain niitä sitten, ne ei hyökkää sitten kärhöille. Ja Sitten kun siinä vaiheessa, kun niitä on vain muutama toukka, niin ravistelee ne pois ja, ja tota, siinä tarvitaan sitten kovaa luonnetta, että ne litistää vain kuoliaksi, Et siinä on sitten hempeilyä kannalta. ja tehdä. Moni ei niin mielestä sitä, että kuinka nirsoja hyönteiset on, oli se sitten hyötyhyönteinen tai oli se sitten niin sadon kannalta haitallinen, niin, niin moni tietää, kuinka ö, Vaikeata. Joskus on lasten kanssa, kun en syö tätä ja en syö tuota, mutta kyllä hyönteisissä on vielä nirsompia. Ne syövät jopa vain yhtä ja sitten muut ei kelpaa. Ja monet pistiäslajit tunnistetaankin nimenomaan sen ravintokasvin kautta. Esimerkiksi kärhöpistiäinen, niin se on vain kärhöt. Se ei sitten mene minnekään muualle. Ja monet muut on vaan sillä tietylle. Ja perhosissa on sama juttu, että on sellaisia, jotka on tämmöisiä monofaageja, jotka syövät jotain. Ja sitten on sellaisia, jotka syövät niin kuin melkein mitä vaan. Ja perhostoukkien tunnistaminen on, on vaikeaa. Mutta yksi oleellinen asia olisi siis ensin opetella tuntemaan, mikä on perhostoukka ja mikä on pistiäestoukka niin siinäkin on voisi sanoa, että jo aika paljon askel eteenpäin, ja ne tuntomerkit on loppujen lopuksi aika helppoja. Siinä pitää vain sitten laskea vähän jalkojen määrää ja näin poispäin. Tuossa kirjassa, mikä, mikä ilmesty, niin siinä on semmoinen yksi aukeama tunnista toukat, ja, ja tota, madot on sitten ihan eri asiaa, että madot on sitten tuolla jalkojen alla meillä, että madot ei kiipeile puissa ja pensaissa. että ne on toukkia.
0: Miten sitten, jos mennään eteenpäin vielä niin kuin näistä niin kuin kasvitaudeista myös. Mä sain, ähm, olen saanut kysymyksiä itse etukäteen. Yksi kysymyksistä oli se, että miten tämmöisiä niin kuin ehkä kasvitauteja voi torjua sillä, että viljelee eri kasveja eri vuonna, ähm, eri, vuonna eri paikoissa. Joo, auttaa viljelykiertoon monessa varsinkin,
1: jos on semmoinen kasvitauti, joka on maaperälevintäinen, mutta meillä on hyvin paljon esimerkiksi just aiheuttavia tauteja, jotka leviää ilmateitse ja siihen ratkaisevana asiana on säätila, Et jos on kosteita ja lämmintä ja tiheä kasvusto, niin tietyt lajit melkein pommin varmasti saa jonkun lehtilaikun, mutta se ei ole niin kuolemaksi niille ja, ja tota, äh, sitten on äh, joitakin Esimerkiksi härmä on yksi sellainen, joka tulee, jos on kovin kuumaa ja, ja tota, joudutaan kastelemaan niin, että lehdet pysyvät kuivana, mutta se ympäristö on kosteen, niin härmä viihtyy. Tietyt kasvit on hyvin artiita ja taas tietyt härmälajit, että se ei ole vain yksi härmä, niin tietyt härmälajit iskee tiettyihin kasveihin ja jotkut voi olla sitten ihan putipuhtaita siinä vieressä, että härmä, härmäsienikin on valikoiva. Ja sitten kun mennään nyt tuonne heinäkuuleen oikeastaan, niin siinä vaiheessa, jos sitten alkaa nähdä näitä lehtilaikkuja esimerkiksi puissa tai pensaissa, niin sitten voisi niin unohtaa koko ongelman, koska hän on kertakäyttötavaraa. Ne, on sitten niin kun, unohdetaan, ne uudet kasvatetaan ensi vuodeksi, ja monet näistä sienistä esimerkiksi terva tervatäplä, joka on tummia täpliä, niin itse asiassa sitten, kun lehdet putoaa, niin nopeuttaa niiden lahoamista, jolloin ne on maaperän mikrobeille taas nopeammin käytössä, ja tämä kierto tota, nopeutuu. Ja kun oleellinen asiahan on nyt, että kasymateriaali pitäisi palauttaa maaperään ja kierrättää, ettei ei kerätä niin kuin intomielisesti kaikkea pois, niin loppukesän lehtilaikut nopeuttaa lehtien maatumista. Että kaikessa voi nähdä positiivista, jos katsoo vähän toisin silmin.
0: Miten tämmöinen tota, kotiviljelijä voisi mahdollistaa taas tämmöistä niin terveyttä ja hyvinvointia omalla palstallaan tai pihamaallaan?
1: Kyllä se, kyllä se niin on, että se kasvin hyvinvointi, se alkaa maaperästä, sitten se alkaa tasapainoisesta lannutuksesta, kosteusolot ei saa olla liian märkää, se on tietysti hyvä sanoa, jos sadetta ei voi lopettaa, ei saa olla myöskään liian kuivaa, ja jotkut kasvit on kuivuuden sietejä, ja jotkut vaatii rehevän maan ja näin edelleen, se kasvin omat olosuhteet huomioiminen, niin se on se kaiken A ja O, Hyvinvoiva kasvi pystyy puolustautumaan, se on sama kuin ihmisilläkin, että jos meillä on hyvä olla ja hyvinvointi, niin ei kauheasti mitään tauteja sitten saada, että kasveilla on ihan sama. Se kasvin ruokavalio on se ravinne ja, ja tota, kun meille ihmisille tehdään tämmöinen ravintoaine ympyrä, niin samanlainen ravinneympyrä on, on myös tehty äh, tota, kasveille ja ja tuota, viime vuonna ilmestyi tämä puutarhan parhaaksi kirja, niin siihen mä kokoisin sitten näitä tavallaan tämmöisen kasvin ravinneympyrän, että mitä ravinteita sen kasvin pitää saada. Ja, ja se pitäisi mahdollistaa, että jos käytetään vaan tuhkaa, niin sieltä puuttuu typpi. Kalkkihan on tarkoitettu pH-arvon eli maan happamuuden säätöön, siinä ei ole mitään muuta ravinteita. Ja sitten kompostimulta, jos siellä on vaan tämmöisiä kuivia perennänvarsia ja muita, niin, niin se on loppujen lopuksi aika ravinneköyhä, että sitten pitää ottaa tueksi nämä, nämä orgaaniset lannoitteet jotka on esimerkiksi hevosen ja kananlanta, ja täydentää sitä ravinnetasoa, että täydellinen ruokatarjoilu myös kasveille ja sitten janon sammuttaminen, mutta ei siinä saa tulvapelossa sitä kasvattaa, että et ne on niin kuin ne kasvun lähtökohdat ja valonkasvit kasvaa valossa ja varjonkasvit kasvaa varjossa, että se on eli jo siinä kuin ihminenkin.
0: Niin eli ka- kaikki elin näkökulmat pitäisi, pitäisi ottaa huomioon?
1: Kyllä. Ja, ja sen takia, kun aikoinaan en enää, mutta tein pihasuunnittelua, niin tota, kun ihmiset halusivat, että halua nyt sen ja sen kasvin, niin minä vähän toiselta kantilta, että haluatko sinisiä kasveja, niin sitten katsotaan, että minkälaisia, minkälaiset siniset kasvit kasvaa sun pihallasi. Mä itse aikoinaan havittelin kauheasti sinivaleunikkoa sinivale, vale, ja tietenkin semmoinen piti sitten saada, mutta kun mulle ei ole sille kunnon paikkaa, niin eihän se täällä kasva. Niin minä olen loip, luopunut haaveilemasta unikosta, mutta mulla on sitten muita sinisiä sen tilalla. Että, et, ei, ei, jos ei kuukko käskien laula, niin ei kyllä kasvika käskien kasva.
0: Tässä on vähän samaa mulle. Mä oon ihmetellyt, että mulle ei, ei meidän palstalla kasvaa, mutta sit siellä kasvaa taas. Luonnollisesti hirveän paljon nokkosia. Ja sitten tänä vuonna mä oivalsin, että miksi mä yrittämällä yritän kasvattaa sitä pinaattia, kun sit se nokkainen kasvaa siellä luonnostaan ja mä voisin sitä samalla tavalla käyttää ruoanlaitossa.
1: Joo, ja sitten jos sulla on lehtokotilon ongelma, niin nokkonen on siellä kärkilistassa lehtokotilon ruokavaliossa Ja toisekseen, niin nokkonen on äärimmäisen monen perhosen toukan, perhostoukan ravitokasvi. Sä, niin sä saat sinne nokkosravintolaa huomattavasti enemmän kävijöitä kuin pinaattiruokalaas.
0: Hmm, totta, eli se toimii myös tämmöisenä kasvina. Kyllä ja se on luonnonvara ja
1: nokkonenhan on rehevä maan kasvi, että sehän kertoo siitä, että maa voi hyvin ja siitä saa sitten ja ottaa itselleen ja jää vähän muillekin syötävää.
0: Sekä minulle että niille ötököille siellä palstalla. Onko jotain muuta, mitä pitäisi vielä kotipuutarhuriin tai kasvattain ottaa huomioon? Me ollaan puhuttu aika paljon sekä näistä hyötyhyönteisistä, mutta sitten myös, että miten ehkä toimia, kun löytää jonkun etanan tai, tai muun palstalta. No mä kannustaisin kaikkia
1: siihen, että nyt kun on, on korona-aikaa ja on ollut etätöitä ja on sitä ja on tätä vähän ahdingollista elämää ja näin poispäin, niin tavallaan ottaa sitä puutarhanhoitoa vähän rennommin, tutustua siihen, että mitä siellä on ja, ja tota, jos on lapsia, niin ottaa lapset mukaan esimerkiksi siihen ötökkäjahtiin ja noin poispäin lapset on kiinnostunut, että se ei ole niin vakava henkistä se puutarha, kun Pelttialanko, joka on tämmöinen kanssa arvostettu puutarhatieteilijä ja kuru, niin pentti alanko sanoi mun mielestäni osuvasti, että suomen kielessä on sana puutarhan hoito, niin se pitäisi kääntää niin, että, että se hoitaa se puutarha sitä hoitajansa, koska on sairaan hoito, niin hoidetaan sairasta, niin ei se puutarha tota, koko aikaista hoitamista. Tarvitset toki tarvii jonkun verran, mutta sen puutarhan ne muut arvokkaat asiat ovat, että se hoitaa sitä hoitajaansa ja siihen mun mielestä niin pitäisi panostaa enemmän, että nauttii siitä puutarhasta, vaikka se nyt ei ole ihan vimpasen päälle täydellinen ja siellä on jotakin. Nyt muuten sitten rikkaruohoisia alueita kannattaa kutsua ekokäytäväksi tästä lähinnä, ne ei ole rikkaruohoisia alueita, vaan ne on ekoalueita.
0: Mistä, mistä, mistä tämä tulee? No se
1: tulee siitä, siitä kun ää, aikoinaan oli maanviljelyksessä, oli noin peltojen sarkaojat ja, ja ne sarka-ojen pientareet oli, oli tämmöisiä sekä haitallisten että hyödyllisten eliöiden tämmöisiä, mitä mä sanoisin, keitaita ja pankkeja. Ja nyt on huomattu se, että monokulttuuri on, on kadottanut jo yksipuolistanut tätä hyönteislajia, tätä luonnon tasapuolisuutta, Niin nyt on ruvettu tekemään niin, että tehdään tämmöisiä ekokaistoja tuonne viljelyalueelle. Ja, ja tota huomattu, että, että tota pölyttäjät viihtyy, monet muut lajit viihtyvät, se lajin kirjo lisääntyy. Niin siitä on johdettu sitten se, että sama ää, tämmöinen eko Kaista tai eko alueajattelu pitäisi saada puutarhaan, että sinne voi jättää jonkun pienen alueen, joka ei joka niin viimeisen päälle hoidettu. Se toki vaatii sitten kyllä luonteen lujuutta, jos naapuri natkuttaa, että sulla on toinen rytöläjä.
0: Mutta tämä antaa hyviä argumentaatiokeinoja sitten puhua tästä ekokaistasta, Et se on tarkoituksellista.
1: Kyllä joo, että se on, jos on joku luonnonkukka-alue tai joku semmoinen, jossa vähän okko rehoittaa ja on sitä ja tätä, niin, niin tota sitä voi sanoa, että minulla on tässä nyt tämmöinen eko-alue, että, että tota, lähdetään miettimään. Ja sitten voi tehdä esimerkiksi semmoisen, että mä en tiedä kuinka moni katso sitä tanskalaisten ohjelman palaute. haluamme luonnon takaisin televisiossa, niin siinähän äh, Tietty alue katotti- ja halusi. kaupungin puutarhat tai no yksityiset pihat halusivat, että, että, että tänne tulee elämään, niin ne teki kartotuksen lajimäärästä silloin sen, niin sen projektin alussa. Ja se oli niin kuin, surullisen alhainen ja sitten kun ne sai muutamat kääntymään siihen, että laitettiin luonnonvaraisia kasveja ja laitettiin tilaisia alueita, niin nämä, joilla niin se tämmöinen... Rikkaruohoalue, niin kuin siinä monissa ne ei mene tämmöisiä rikkaruohoja pihaa, niin kun ne tuli katsoa niitä lopputuloksia, niin ne oli ihan hämmästyneitä, että ai jaa, näin hienoksi tästä tulikin, niin sitten tavallaan se oma asenne kääntyi siihen, että että tota, näinkin voi tehdä ja näin saa kaunista. Ne laittoi esimerkiksi sitten liikenneympäröiden tympeet, nurmikentät, niin kukkakedoksen ne sai muutamia uhanalaisia lajeja palautettua sinne. Ja samoin sitten tiettyjä pistiäisiä, ne, sai, ne mesipistiäisiä, ne sai palautettua sitten pihoille. Näillä, näillä kun ne luonnon, luonnonvaraisia kasveja otti, otti tota, jollekin tietylle alueelle, ei niitä suutta plänttiä.
0: Eli niin kuin sanoit, että aika paljon aika ongelmia välttyy, kun muuttaa omaa asennettaan. Kyllä, joo,
1: nimenomaan. Se on, se, sehän on kysymys, että et, 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 tota, haluaako haluaa niin, niin, tipto-hoidettua tota, vai, vai tota, semmoista, joka on vähän, niin aikoinaan ympäristö, tota, Suomen ympäristökeskuksen Riku Lumiarho, lanseeras meidän pihalla, termin hallittu hoitamattomuus, eli, eli kaikki hoidetaan, mutta ei hoideta ihan niin viimeisen päälle, vaan, vaan tota, annetaan sinne sen luonnon tulla sinne mukaan.
0: Tämä kuulostaa mulle sopivalta konseptilta. Vielä siis viimeinen asia, mitä haluaisin kysyä, oli liittyneen siis pesuaineisiin. Puhuttiin sinun kanssa vähän etukäteen siitä, että välttämättä ne ei ole ehkä niin hyviä kuin yleensä sanotaan. Monestihan saattaa olla vinkkinä, että jos löytää vaikka Marja pensaasta kirvoja tai jotain muuta, että laittaa sinne Mäntysuopaan. Mutta mikä sun oma, oma näkemys on?
1: Pesuaineet ei kuulu puutarhaan. Niitä on tutkittu. Pesuaineet on tarkoitettu sisätiloihin ja mä olin kyllä kauhist, kauhulla katsellut niitä ohjeita, kun katsoin niitä purkin kyljestä, sitä annosteluohjeita ja saatikka vertaan sitten sitä, mitä käsketään ruiskuttamaan. Ne tuhoaa ihan samalla lailla pehmeäihoset kuin mitkä muhutkin tahansa ja sitten niiden ympäristövaikutukset on ihan toista luokkaa kuin hyväksyttyjen torjunta-aineiden. Mä en ymmärrä sitä, että kun on olemassa luomuhyväksyttyjä torjunta-aineita, niin miksi pitää torv- turvautua, jos haluaa olla luontoystävällinen aineisiin, joiden haittavaikutuksia on aina. Tiedetään, niitä on, niin tutkittu, ja ne tuhoaa ihan yhtä lailla kuin mikä tahansa, ja ne käyttömäärät on järkyttävän isoja. Mä laskin tuossa ihan noin vaan kevyellä kädellä, että, että jos muutama kymmenen tuhatta pihaa sen viisi desilitraa tai kaksi desilitraa, ne on kymmeniä tuhansia litraa, kun meillä lotrotetaan äh, pihoihin äh, tota pesuainetta. Ja monesti aivan tarpeettomasti nimenomaan just siinä paniikissa ja käsittelyjä uusitaan. Et, äh, pesu, valitettava tosiasia on se, että netistä löytyy hyvin monta ohjetta, jossa pesuaine pannaan ohjeeseen, niin Suositus on, että päivittäkää tietonne ja käyttäkää niitä aineita, jotka on hyväksytty ja, ja tota, turvautukaa niihin ja vähentäkää kaiken kaikkiaan käyttöä. Pesuaineet ei kuulu puutarhaan.
0: Mitä nämä on nämä aineet, mistä puudetta on hyväksytty?
1: No, ne löytyy tuolta, siellä on kaksi listaa tukesin, eli Turvatektiikan keskuksesta löytyy kaikki hyväksytyt kasvinsuoluaineet, ja sitten Ruokaviraston sivuilta löytyy ö, tota, luomutuotantoon hyväksytyt aineet. Luomutuotantoon, jos haluaa noudattaa, niin, niin siellä esimerkiksi ei käytetä rikkaruohon torjunnassa mitään aineita, vaan se perustuu mekaaniseen poistoon. Luomutuotannossa ei saa käyttää, koska maaperä on niin arvokas asia että jos sinne syytää jotain aineita, niin se mikropisto menee niin Ja Luokaviraston sivuilta löytyy luomutuotantoon hyväksytyt aineet, myös ää, tota, kertomus siitä, mitä se tarkoittaa. Ja sitten Turvatekniikan keskuksen sivuilta löytyy kasvisuolaiset biosidit ja niin sanotut perusaineet. Ja ne on kaikki sitten tavallaan hyväksytty käyttöön. Et siihen kannattaa turvautua. Et näitä näitä tota, kuultu, luultu, arvattuja, olin jostain lukenut. Tietoa kyllä on, mutta ne ei kaikki ole enää ajan tasalla.
0: Olen loppuun kysynyt sitten kaikilta vielä, että tämmöisen ehkä henkilökohtaisemman tai ehkä ei niin henkilökohtaisen kysymyksen. Eli mikä on paras viljely tai kasvi onnistumisesi?
1: No oikeastaan mä en silleen katso, että laittaa, niin kuin, ki, kilpailutan itseäni omassa viljelyssäni, vaan, vaan tota, mulla on niin se, että, että, tota, voi sanoa, että mä haen niistä elämyksiä sillä tavalla, että joskus se on se, että kun saat, mihin aikaan saa tomaattia, joskus se on se, että mihin aikaan saa perunaa, sitten milloin voi kerätä ensimmäiset raparperit milloin mä saan ensimmäisen omenan, minkä makuiset omenat tulee. Eli, eli tota, se on ihan kiinni vähän siitä, että, että tota, mikä on niin oma fiilis, niin mikä tuo niitä elämyksiä. Esimerkiksi sitten kesäkukkia mä kasvatan aika paljon, niin sitten mä teen noita kukka-asetelmia, niin, niin aina yleensä viikonloppuisin yritän tehdä jonkunnäköisen ja laitan tonne Facebook-ryhmällekin aina viikonloppu terveisiä ja toivotan, Lukuisat uudet jäsenet, tervetulleeksi. Minusta on aivan ihana esimerkiksi kuk- kuk- kukkien kanssa touhuita, leik- leikata niitä leikkokukkia, ja niiden kasvattaminen on, on mun kiva fiilistely. Ja et, et ei ole, ei ole niinku semmoista, että se olisi vaan tämä,
0: vaan se on vähän niin kuin sitä silloin ja tätä tällöin. Näin siis Leena. Leena vinkkasi kiinnostuneita myös liittymään puutarhasi parhaaksi Facebook-ryhmään, sekä tsekkaamaan ötökkätieto.fi-sivuston, josta voi kätevästi varmistaa, osuuko oma arvaus puutarhan hyönteisestä oikeaan. Mitä pidit Kasvimaala-podcastista? Millaisia kysymyksiä herättää? Ja mihin kysymyksiin toivoisitte, että vastaisimme tulevissa jaksoissa? Voit lähettää palautetta osoitteeseen ilmi.salminen at Ensi kertaan...